0: 2005年、大分県である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、彼は3時間以上、別れた女性の自宅の押し入れに隠れていたのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる小野治は、大分県の文豪の市で出生します。彼は、社会人になってから、定職に就くことはなく、ふらふらした日々を過ごしていました。何でも、昼間は、パチンコに通い、夜は、スナックに入り浸る生活を送っていたそうなのです。小野は外面は良かったようで、当初スナックの店員には良い客だと認識されていました。とはいえ、まともに仕事をしていなかった小野は、スナックでの支払いができなくなっていきます。そのため、数万円の支払いをつけるようになっていきました。そんなある日、小野はスナックで一人の女性と出会います。その女性は、店で働く英子さんという方でした。彼女は、若い時に結婚と離婚を経験しており、幼い子供を持つシングルマザーだったそうです。そんな英子さんに好意を寄せた小野は彼女に対してアピールを開始しました。しかし、小野は自分の経歴を偽っていたのです。というのも彼は英子さんに IT 企業で社長をしているなどとデタラメを吐いていたそうなのです。その IT 企業については大阪にいる王子が会長を務めているなどと話し自分の家計が金持ちであるかのように偽っていました。その話を信じてしまったのか英子さんは次第に小野に惹かれるようになっていきます。そして二人は事件前年である2004年10月頃から正式に付き合うことになったのです。しかし、小野がついていた嘘は突き通せるようなものではありませんでした。それもそのはず、小野は社長であるどころか無職なのです。そのため、携帯電話すら自分で契約することはできず、英子さん名義で契約をしていたと言います。この状況に愛想をつかした英子さんは2005年の6月頃に別れ話を持ちかけました。周囲にも二人の関係は話していたようで、おのとは別れた、と口にしていたそうです。しかし、ここからおのは恐怖のストーカーへと変貌してしまいます。彼は別れているというのに、英子さんの携帯に何度も電話をしてきたり、彼女の後をつけまなして、離婚するようになりました。あまりにしつこいおのの行為に、英子さんはスナックのままにも相談しています。この相談を受けたスナックのままは、おのにストーカー行為をやめるように叱ったそうです。その際、小野は次のように謝罪しました。もう店にも電話しません。すみません。こうしてスナックのままに叱ってもらったことで、小野とは縁が切れると英子さんは思っていたことでしょう。しかし、小野は全く理解していませんでした。なんと彼は反省するどころか電話などのストーカー行為をやめることはなかったというのです。これを知ったスナックのままは英子さんの携帯に小野から電話がかかってくると代わりに出ることもありました。ただ、電話の相手がスナックのままだと気づいた斧はすぐに電話を切ってしまうのです。そうして迷惑なモンスターへと変貌していった斧は恐ろしい行動に移ります。なんと、英子さんの実家に土足で上がり込んできて刃物を振り回してきたそうなのです。英子さんの実家には両親のほか英子さんの長女と長男、そして祖母が住んでいました。この時は難を逃れたようですが、どんどんエスカレートする斧のの行動に、英子さんも精神的に参ってしまいます。そのため、周囲には生きた心地がしない、と話していたのです。この状況に危機感を覚えた英子さんの家族は、事件前である9月7日に警察署を訪ねて相談しています。また、1ヶ月ほど経った10月5日には、英子さん本人と英子さんの姉が一緒に警察署へ出向きました。そこで栄子さんは警察に対し、次のように訴えたのです。できれば、おのを逮捕してほしい。助けてほしい。しかし、この言葉を聞いた担当者は、次の言葉を返してきたと言います。この街には、他にも、ストーカーが多いんです。あんた方だけじゃないので。このように話してきたらしく、栄子さんのところまで、手が回らないような言い方だったそうです。とはいえ、実際におのは、栄子さんの自宅に、土足で上がり込み、刃物を振り回しているのです。そのことを英子さんは必死に伝えました。すると担当の警察官は、それは時間が経ちすぎている。その時に言わないと、現行犯じゃないと、逮捕できないから、と言い放ちました。このように返された英子さんは、警察に対して、失望したのです。そして、この相談をした翌日である10月6日、英子さんは、警察に電話をして、次のように話しています。すぐに逮捕できないのなら子供に被害があるといけないので警察は男に会わないでほしい。A 子さんからしてみれば警察が小野に接触することで逆上して子供たちに被害が及ぶことを恐れていたのでしょう。またこれと同時期にスナックの経営者が小野のことを自宅に呼び出しました。そしてスナックの経営者が直接小野にストーカー行為を注意してくれたそうです。その際に小野は二度としないと約束をしました。しかし、この男は約束を守る男ではなかったのです。事件の数日前、小野が英子さんにとんでもない言葉を言い放ってきました。言うことを聞かんかったら、お前も子供も手にかけて、俺もあの世に行く。これは言うなれば、事件を起こすという予告であり、英子さんだけでなく、英子さんの子供にも被害が及ぶ可能性がありました。そして英子さんは、10月8日に助けを求める電話を警察署へかけたのです。そこで英子さんは怖いから今すぐそっちに行ってもいいですかと尋ねました。すると電話に出た職員が次のように返してきます。今日は担当者がおらんから来週ならおるから。結局警察が特に何かしらの対処をすることはなく小野のストーカー行為が止まることもなかったのです。最終的に約50日間で小野が英子さんに送ったメールやかけてきた電話の回数は3900回にも上りました。そしてついに事件が起きてしまいます。事件当日となる2005年10月19日午前8時半頃、この日31歳になっていた小野は英子さん宅に向かいました。彼は英子さんの留守を見計らって彼女の自宅に侵入したのです。そして2階の押し入れに潜み待ち構えていました。その押し入れの中で小野はビールなどを何本も飲んでいたそうです。そして、お野が、侵入してから3時間以上が、経過した午前11時50分頃、出かけていた英子さんらが、帰ってきてしまいます。この時、英子さんの姉や、姉の娘も、一緒に帰宅していました。その後、英子さんの娘である当時4歳の長女と、姉の娘が、二人で2階に上がってしまったのです。その直後、2階から、ギャーという悲鳴が聞こえました。なんと、お野は英子さんの長女に対して、刃物を振りかざしていたのです。悲鳴を聞いた栄子さんは驚き、階段に向かいました。するとそこには狂気の光景が広がっていたのです。恐ろしいことに刃物を持った斧が栄子さんめがけて襲いかかってきたそうなのです。この状況に栄子さんは必死に外に逃げていき、どうにか隣の家に入ることができました。しかし、そんな彼女のことを小野はどこまでも追いかけてきたのです。驚くべきことにガラスを割ってまで栄子さんのことを引きずり出したというのです。そして彼女に馬乗りになり、刃物を振り下ろしました。この時に英子さんは、次のように思ったと言います。あ、これが、警察の言っていた、何かあったら百刀番しなさい、という時なんだろうな。そして、英子さんの祖母が、斧を引き剥がして、英子さんは、近くの家に逃げ込みます。しかし、斧は、ここから衝撃の行動に出たのです。彼はもう一度英子さんの自宅に戻り、2階に向かいました。この時、英子さんの姉と姉の子供が隠れていたそうです。そこで斧は、俺の気持ちがわかるか、などと叫び出し、なんと自分の胸めがけて刃物を振り下ろしたのです。そうして斧は、英子さんの長所が倒れる部屋で、自ら命を絶とうと試みています。その一方、通報を受けていた署員が現場に駆けつけました。そして、英子さんと英子さんの長女、小野の3人が病院に搬送されています。英子さんは頭や腕などに傷を負っており、全治6ヶ月の重傷を負いました。また、斧に関しては入院したものの命に別状はなかったそうです。しかし、英子さんの4歳の長女は帰らぬ人となってしまいました。その後、斧は回復を待って逮捕されたのです。取り調べで斧は二人を刺した、などと容疑を認めています。しかし、裁判で彼はとんでもない主張を述べたのです。初公判で、お野はイケシャーシャーと、刺した記憶はない、などと基礎事実を否認しました。さらに、手にかける意思はなかった、刃物で刺したのではなく、刃物が刺さった、あとは、よく覚えていない、とも述べています。そして弁護側は、お野は、うつ病と、飲酒で、心身喪失状態だった、供述調書は、警察に誘導されたものだとして、無罪を主張したのです。これに対し検察側は、幼稚で歪んだ独占欲から、米国で残忍な行為だ、被告の責任は逃れられないとして、無期懲役を求刑しています。また、意見陳述などでは、遺族が出廷しており、現場を目撃していた英子さんの長男や、姉の娘に、精神的影響が出ていることを訴えました。それによると、刃物を見ると、バーバばー、怖いよ、と助けを求めてきたり、夜中に突然泣き出すこともあると言います。そんな中、謝罪すらしないような、最終意見陳述で、投げやりな言葉を吐き捨てたのです。正直に話しても、検事は聞く耳を持たなかった。なんだったら、極刑でも、無きでも構わない。判決後半で裁判長は、元交際相手との復縁が、困難と分かった後に、犯行を計画するなど身勝手かつ自己中心的な動機だ。都合の悪い部分のみを、記憶していないというなど、病的酩定状態だったとは言い難い。当時の行動などから、責任能力も認められる。理不尽な弁解に終始しており、反省の態度も見られないとして、休憩通り無期懲役を言い渡しました。小野は控訴せず、無期懲役が確定しています。被害者となった英子さんの長女は、ハキハキと挨拶のできる明るい元気な子だったそうです。彼女は、将来看護師になることを夢見ていました。また、事件の翌年の春からは、保育園に入園することになっており、とても楽しみにしていたと言います。一人の男が起こした本事件。小野は、刑務所の中で生き続けているわけですが、英子さんの長女はたった4歳で、未来を絶たれてしまいました。被害者のご冥福をお祈りします。